0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour. Bonjour. Ça va
1: Ça va très bien, et toi
0: Ça va super. Euh, déjà, dis-moi, comment on t'appelle
1: Marie Désert.
0: Marie Désert, ton nom euh, avec lequel t'exerces
1: C'est mon nom, euh, mon vrai nom. C'est ton vrai, mon vrai
0: nom Ok. Et qu'est-ce que tu fais
1: Je suis plasticienne depuis euh, 18 ans.
0: C'est quoi plasticienne
1: Plasticienne, ça veut dire que j'utilise des matières pour m'exprimer. Donc euh, Aussi bien le dessin, c'est-à-dire le papier, euh, le stylo, euh, la peinture... Euh, aussi la vidéo, la photo, et j'aime bien dire aussi que euh, j'utilise ma vie comme matériau plastique parce que, en fait, euh, je me fais mon film. Ta vie Ouais, ma vie. Dire... <rire> ça veut dire que euh, des événements que je vis qui ne sont pas évidents, bah, je vais en créer quelque chose. Ok. Voilà. Mmh.
0: Depuis quand tu fais ça
1: euh, Professionnellement
0: Non, généralement. En
1: général bah, Depuis que je suis toute petite, en fait. C'était un moyen de de communiquer avec les gens. Je donnais mes dessins.
0: Ton plus lointain souvenir que t'as de... de créa euh,
1: je... <rire> je découpais mes robes quand elles ne me plaisaient pas. Ah ouais Ouais, à 4 ans.
0: Tu te, je... te rappelles de ça
1: Ouais. J'ai coupé les cheveux de ma sœur. Ça, c'était <rire> pas cool. C'était créatif, ça Ouais, mais c'est toujours euh, ouais, modifier la matière autour, quoi. Mm.
0: Et... Euh... À quel moment tu as choisi d'en faire euh, vraiment quelque chose de sérieux
1: euh, À vrai dire, euh, je ne me suis pas rendu compte que ça devenait sérieux. C'est euh, les gens autour de moi qui m'ont dit, dit que j'étais artiste et qu'ils euh, que avaient envie de voir ce que je faisais. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Mais j'ai mis du temps. À... Entre le moment où je faisais des expositions comme ça, ça me rendre compte, et puis le moment où vraiment j'ai décidé de devenir professionnelle, enfin, ouais, d'en faire ma profession, euh, c'est en 2006, en fait, où j'ai déclaré mon entreprise d'artiste plasticienne, quoi.
0: Et ça faisait combien de temps que tu faisais déjà des expos et tout
1: mmh, J'ai commencé en 2000, donc ça faisait six ans.
0: Donc 6 ans ouais. et c'était pas pro, enfin c'était pas sérieux pour toi.
1: C'était à côté en parallèle, ouais, ouais pour moi c'était pas sérieux. Ouais. Mais c'est
0: bizarre de voir ça pas sérieusement alors que tu faisais déjà des expos et tout.
1: Parce qu'en fait pendant longtemps j'ai cru que tout le monde savait faire ce que je faisais.
0: Ah ouais Ouais ouais
1: ouais vraiment. Comme c'était une évidence pour moi, j'étais sûre que tout le monde savait faire ça.
0: Et donc tu, tu travaillais la matière, c'est ça
1: mmh.
0: Et tu t'es dit que tout le monde pouvait faire ça Ouais. Et tu ne comprenais pas le cadre posé qu'une expo, on te prend toi en tant qu'artiste, on te met là-dedans et tu, dois, tu vois que les gens viennent te voir pour ça
1: bah En fait, ça c'est un point assez intéressant que tu touches parce que euh, euh, j'ai souvent tendance à ne pas prendre conscience euh, de la profondeur et de la valeur des choses, surtout quand c'est moi qui les fais. Donc euh, je voyais ce qui se passait, mais je réalisais que euh, pas mal de temps après, et puis des fois je me disais mais pourquoi les gens ils s'intéressent à mon travail Enfin je ne comprenais pas quoi.
0: Et euh, ta famille, elle réagit comment quand tu décides de faire ça Alors que ça fait déjà longtemps que tu fais ça en plus. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'ils l'ont vu. Oui, ils ne sont tu... pas étonnés. Mmh. Ouais.
1: Ouais, ouais, ils ne sont pas étonnés du tout, euh, C'est comme j'ai toujours fait ça. Mais je faisais aussi de la danse et, euh, et de la musique. Je fais de la batterie, du piano, j'ai chanté. Donc euh, tout, tout est prétexte à créer et à création. Ouais.
0: Comment s'est fait le choix Du coup, si tu faisais de la danse, de la musique, du piano, tu chantais, comment s'est fait le choix de choisir une discipline
1: c'est une très bonne question. En fait, euh, quand j'ai eu 17 ans, je tombais enceinte et il a fallu que je choisisse euh, des études. Et effectivement, j'ai pensé à la danse, à la musique, au chant plutôt, et, euh, et à la peinture. Et je me disais, c'est bête, hein, mais ça me fait rire. Le, la danse, je me disais, non, j'aime trop manger, je vais être trop grosse, si ils vont pas vouloir de moi. <rire> le chant, euh, il fallait vraiment être devant les gens euh, avec son corps pour donner, et ça, j'avais du mal, avec mon apparence, mon corps, et tout ça. Et donc le, le dessin, la peinture, c'était le mieux pour moi. Parce que c'était, tu laisses euh, l'image et toi tu peux t'en aller. Il y a même eu des fois, je peux raconter une anecdote bah ouais, Bien sûr, bien sûr. Il y a même eu des fois où j'ai fait une exposition et des gens me demandaient si c'était moi l'artiste et je disais non. Juste, ah pour, ouais juste pour entendre ce qu'ils avaient à dire sur euh, l'expo. Il y a des fois c'était en bien, des fois c'était en, en plutôt négatif.
0: <rire> donc, euh... ça, ça change vraiment quelque chose ou pas oui,
1: ça change quelque chose. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de, de fois où euh, euh, les personnes se permettent de dire des choses qui sont qui sont euh, pas évidentes, ou au contraire des choses hyper agréables, mais t'es pas forcément. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas forcément prête à recevoir autant d'émotions, quoi. Donc je me et je crois... enfin il me semble en mais tout cas. Et ça veut dire pour... que
0: tu reçois pas autant quand, quand tu dis que c'est toi qui a fait les œuvres.
1: Si si justement quand tu dis que c'est toi tu reçois beaucoup mais euh, peut-être les gens se cachent un peu ils vont mettre un peu de, de nuances ou, euh... ou alors au contraire s'ils savent que c'est toi ils vont y aller avec une, euh, une emphase euh, et, et c'est euh, bah, c'est impor... enfin c'est difficile au niveau émotionnel quoi moi des fois j'avais pas du tout envie d'entendre c'est très intime en fait une expo... enfin quand tu t'exposes ouais c'est le mot déjà exposition et puis, quand tu es jeune, moi je sais que j'ai commencé en ouais, 2006, j'avais même pas 30 ans. Ouais, c'est ça. Et il euh, et y a eu des, ouais, des moments où je. Enfin, non, mais j'ai commencé même avant. 20, ouais, 28 ans, je me souviens de ça. Où j'étais présente, je veux dire, parce qu'il y a eu des expositions où je pas présente. Et il y a des fois, tu n'as pas envie que les gens ils te parlent de ton intime. Parce qu'ils se permettent des, de. Alors c'est vrai que c'est ça aussi l'intérêt, c'est que eux, ça ouvre des, des portes chez eux, ça, ouvre des, ça résonne à l'intérieur d'eux-mêmes. Et parfois, ils vont, ils vont parler de leur intimité, t'as pas envie d'entendre.
0: Voilà. Ouais, mais tu sais, tu sais que ça, ça suscite ça chez eux
1: Bah tu le sais, mais c'est pas pour ça que tu crées. En fait, tu crées parce que toi, ça vient de tes tripes et tu, tu sors quelque chose, c'est vital.
0: Pourquoi tu le fais, toi
1: et bah, moi, c'est pour ça. C'est que je, pendant hyper longtemps, je savais pas m'exprimer autrement que par des images. Mais vraiment. C'est-à-dire que je faisais des dessins, je les distribuais, euh, j'avais, je sais pas, 7-8 ans, je donnais mes dessins à tout le monde. Euh, au collège, je dessinais pendant les cours, les gens me regardaient dessiner, euh, ça détendait les autres. Mais euh, voilà, c'était pas une raison consciente.
0: Est-ce qu'il est qu y a une autre raison, à part le fait de t'exprimer, qui te fait, qui te pousse à créer Une envie de diffuser un message ou... envie euh, ah oui, oui, bien une sûr, envie de véhiculer quelque mais chose. ça fait
1: partie de s'exprimer, diffuser ouais, un message. Mais je
0: veux dire, euh, exprimer ce que t'as en toi, tu vois Là, ce que tu me dis, c'est que tu as envie de montrer aux autres ce que tu as en toi et d'exprimer ton intérieur. Moi, je te demande si est-ce qu'il n'y a pas euh, autre chose que ça, du coup, de l'ordre de faire véhiculer une idée ou passer un message. Tu si, vois.
1: si, ouais. Après, après, une fois que j'ai un peu pris conscience de tout ça, que j'ai pris un peu de recul euh, sur ça, oui, je me suis rendu compte qu'il qu y avait des messages très forts qui passaient. Effectivement, j'ai commencé à orienter plus euh, ma, ce que je faisais, quoi. Effectivement, des messages sur la féminité, sur la liberté, euh, des messages politiques. À un moment donné, je lisais beaucoup de monde diplomatique, et euh, bah, tous les sujets euh, sur le, les problèmes d'expression personnelle, les guerres, euh, euh, les injustices. Euh, J'ai beaucoup euh, peint là-dessus, je faisais même des collages de, de coupures d'articles. Je voulais en fait le diffuser partout et j'ai fait dans ce sens-là. J'ai fait de la vidéoprojection qui permet de d'amplifier en fait l'image parce que c'est tu, tu passes avec une caméra d'un petit une petite production à un grand écran et et ça c'est hyper puissant. Le cinéma j'aurais adoré en faire mais c'est tellement compliqué. En, en faire dans quel sens aussi <rire> euh, Moi être mé... mmh, euh, réalisatrice. Mé... Ouais réalisatrice ouais. Pas comédienne. Non pas comédienne non.
0: Et pourquoi réalisatrice
1: Parce qu'en fait c'est comme si tu recréais une vie. Euh... Euh, et, tu, et tu mets en avant justement des choses qui passent un peu inaperçues euh, dans le quotidien pour la plupart des gens, quoi. Ouais.
0: Ok. Et euh, du coup, tu, tu traverses quelle discipline, toi, en tant qu'artiste plasticienne Qu'est-ce que tu fais précisément comme forme d'art
1: ben, Moi, je fais du dessin au stylo. Je fais de la peinture avec... Euh, J'utilise que trois couleurs, mais je fais mes pigments et que je mélange à du liant. Euh, je fais de la vidéo aussi, euh, je fais de la photo, je capte des moments. Euh, J'ai fait aussi de la création textile et, euh, et là j'écris. En enfin, fait j'écris depuis très longtemps, mais pareil là je commence à prendre conscience que ce que j'écris ça, ça, ça a une épaisseur quoi.
0: c'est venu en même temps de faire tous ces, ces types d'arts différents
1: euh, là, oui, je dirais que oui parce que j'ai écrit euh, à l'adolescence la photo. J'ai commencé quand j'étais enfant euh... et puis euh... la vidéo, c'est venu plus tard quand même parce que pareil, je me disais que j'étais personne pour, pour filmer des trucs. Ça, c'est la question de l'estime. Elle est elle est importante aussi. Je pense que je en parallèle de tout ça, je me suis un peu fait quand même euh, ma thérapie. Euh...
0: Alors, est-ce que excuse-moi, je rebondis, mais est-ce que tu crois? que plus tu t'estimes, plus ça te libère dans ta création.
1: Ouais. Ouais. Et à la fois, euh... oui, ça me libère, parce que je me suis autorisée de, de chanter en direct euh, des textes que j'avais écrits, avec des images que j'avais filmées. Donc, je, ça me permet de complètement euh, euh, utiliser tous mes médiums. Et en fait, il y a un truc aussi euh, où je me détache un peu, justement, comme si mon ego s'en allait, quoi. Et je suis beaucoup plus dans le jeu, dans... Dans le, le plaisir que dans le, le jugement et, le, et la réflexion intellectuelle. Ouais, donc oui.
0: Donc, euh, il faut s'estimer pour pouvoir être libre.
1: Moi, je trouve, par exemple, le, le, euh, moi, au début, pour pouvoir aussi euh, me libérer dans ma tête, il fallait que je, je fume des pétards. Enfin, fallait que je... Il y a eu des moments où j'avais besoin de, de, de faire sauter des verrous et où je n'arrivais pas en étant euh, moi-même, c'est-à-dire sans, sans quelque chose en plus. À... j'arrivais pas à... à libérer ça c'est comme si j'avais j'avais une espèce de carcan quoi
0: ça marche vraiment ça tu vois ça c'est une énigme pour en vrai moi. non en vrai non tous les non. psychotropes pour créer plus ou qui soi disant libèrent une créativité incroyable non ça marche
1: personnellement non mais je... mais mais j'avais besoin de ça pour enlever une espèce de comme je te dis un carcan quoi mais euh, non moi je suis beaucoup plus, beaucoup plus créative et beaucoup plus libre dans ce que je fais depuis que, que, depuis que j'ai arrêté tout ça et depuis que je, je... en fait j'ai l'impression que c'est plus tu regardes à l'intérieur de toi en tout cas moi plus je regarde à l'intérieur de moi, plus j'accepte euh, qui je suis mes failles etc, moi j'en ai peur et, et plus je me libère à côté en fait ça enlève un poids.
0: Ça enlève un poids OK. Mmh. Comment, comment, dans quel cadre tu, tu te mets en création Est-ce que tu as besoin d'un cadre particulier pour euh, pouvoir créer Surtout que tu as plein de disciplines différentes.
1: Non, je n'ai pas besoin d'un cadre particulier. En fait, euh, je peux... Par exemple, mes photos, elles, elles, elles arrivent à moi dans la rue, dans le métro. Euh, ça peut être chez moi aussi. Euh, je n'ai pas besoin d'un cadre particulier. La peinture, oui, c'est chez moi. Ça a été aussi au 59 Rivoli. Donc, j'ai pu euh, créer en dehors de chez moi. Euh... Tu,
0: tu découvrais à ce moment-là que tu pouvais créer en dehors de chez toi ou pas
1: Un peu ouais, un peu
0: T'avais une appréhension par rapport à ça
1: Oui, bah, le passage du public en fait Ouais ça, ah, parce qu'il y avait de... un regard qui
0: hmm. voyait ta création pas terminée
1: Ouais, en train de se faire Il y avait la peur du jugement de l'autre aussi Puis en fait c'était un très bon exercice parce qu'au bout d'un moment tu, tu fais plus attention qu'il y a les gens mais j'étais quand même dans, dans un espèce de cadre que je m'étais mis, c'est-à-dire que je connais ma technique et je ne suis pas partie dans des trucs jamais explorés. Donc, euh, j'avais un peu balisé le truc. Mmh.
0: Mmh. Tu me dis que tu la, la peur du jugement, mais ça fait longtemps que tu fais ça, mmh. de ce que je comprends. Mmh. Ça fait longtemps que tu t'exposes, du coup que tu es soumis au jugement des autres. Il n'y a pas un moment donné où on prend assez de distance avec ça
1: Si, si, si. Il si. euh, y a beaucoup l'envie le, de plaire ça, c'est humain. Euh, mais, mais tu as raison, il y a un moment donné, ça t'est totalement égal. En fait, de toute façon, tu peux, pas, tu peux pas plaire à tout le monde et tu peux pas faire des choses euh, pour un désir extérieur à toi puisque ta création, elle vient de toi. Donc c'est un peu casse-gueule si tu rentres dans le désir d'un autre. Enfin, ça, c'est par exemple, quand à un moment, j'ai fait de la pub... Euh, bah, j'avais vachement de mal à rentrer dans le désir de l'autre. T'as bon, fait de autre la chose, pub hein.
0: Ouais, ouais c'était au tout début. Euh... Tu faisais quoi dans la pub Tu sais que j ça m'intéresse grave, ça. Ah, c'est vrai Ah ouais, je te jure.
1: <rire> J'étais assistante de directeur artistique à Publicis Consultant, donc c'était dans du corporate. Et, euh... Et donc, moi, je... là, j'assistais, donc euh, je ne faisais pas complètement un truc en entier, mais euh, j'aidais la directrice artistique à trouver des images, à mettre en page, etc. Et il euh, y a normalement un concepteur-rédacteur, quelqu'un qui écrit les mots euh, avec. Et donc, on se met d'accord en équipe euh... Des choses. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé comme ça, mais c'est vrai que le client, il arrive avec son billet sur la table et il dit Moi, je veux ça.
0: Alors, tu vois, pourquoi ça m'intéresse grave Parce que <rire> pour moi, c'est l'image que j'en ai. Il mm. y a une forme de création là-dedans. Mm. Tu vois Ah oui. Parce que, ok, il y a un client qui vient mm. avec toutes tes idées et, et puis le sujet qu'il veut vendre, tu vois, mm. mais il faut que tu viennes plaquer toi-dessus quelque chose que tu crées. Mm. C'est ça, moi, qui me qui pose question. Mais souvent, quand je parle avec des gens qui sont dans ce domaine-là, ils me disent, non, il n'y a pas de création, nous, on vient juste euh, remplir, euh, comment dire, remplir des besoins, tu vois.
1: Ça dépend dans quelle boîte tu te trouves, ça dépend euh, qui est le client. Euh, moi, j'ai fait un stage chez DDB où ils bossaient sur Volkswagen à l'époque. C'était eux, eux qui créaient vraiment. Euh, et en fait, pour ça, ils ont, ils ont des, un cadre de création. Ils sont dans des petits bureaux, fermés, avec un canapé. Ils ont leurs plantes, ils ont, voilà, pour qu'ils soient comme chez eux. Et ils peuvent dormir s'ils ont besoin de dormir. Ils... Et ça, c'est hyper important. Moi, j'étais dans un open space, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et par rapport aux clients, il y a des clients qui viennent dans telle boîte parce qu'ils savent que la boîte va donner des choses créatives. Ils choisissent des teams créatifs aussi, très particuliers. Et euh, le client, tu dis, il arrive avec ses idées. En vrai, il n'a pas d'idée. Il croit que c'est une idée, mais c'est pas une idée. C'est hyper fermé, quoi.
0: Toi, ça t'a pas intéressé de travailler là-dedans
1: Bon, en fait, euh, j'ai très vite été dans une boîte qui prenait pas d'idées, justement, qui permettait pas de libérer la créativité. Donc, ça m'a totalement coupé l'herbe sous le pied. Euh, en plus, créer tous les jours, c'est pas la même chose que quand tu crées de façon euh, spontanée et comme, comme quand tu respires, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et puis, en plus, j'ai eu mon deuxième enfant et je voulais m'occuper de mes enfants. Donc, comme la pub, c'est très chronophage. Euh, voilà.
0: Est-ce que ça veut dire qu'avec euh, toutes les activités que tu fais, Mmh. artistiquement parlant t'as quand même besoin à des moments de laisser reposer les choses et de pas créer
1: bah en fait je crée en permanence que je passe d'un médium à un autre
0: c'est bah qu -ce qui... quoi la difficulté alors si tu crées en permanence même d'un médium à un autre que de faire de la pub et de créer tous les jours
1: parce que c'était bah comme je te disais c'était le désir d'un autre et donc quand, tu... quand, tu dans... enfin, quand c'est un attendu c'est pas du tout pareil que quand ça vient de toi c'est pas du tout du tout du tout pareil et, euh, et quand tu dis, ouais, moi je fais par exemple, si j'ai pas envie de peindre, ben, je peux écrire. Et si j'ai pas envie d'écrire, ben, je peux dessiner. Et si je dessine pas, je fais de la photo, mais je le décide pas. Ça vient tout seul en fait.
0: Justement, est-ce que t'es pas, pas passé de plusieurs disciplines, enfin, t'as pas commencé à maîtriser plusieurs disciplines pour être sûr de pouvoir avoir tout le temps de moyens de créer
1: ah, C'est pas conscient, mais peut-être. En fait, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai fait le tour à un moment donné du dessin, je me suis mise à la peinture parce que la peinture permettait de faire des choses en très grand format euh, et d'utiliser la couleur. Parce que moi, au début, mes dessins, c'était un petit peu. Euh... Il enfin, y avait beaucoup de blanc. Et, euh, et après, une fois que j'ai commencé à maîtriser la, la peinture, je me suis remise à la photo. La photo, j'avais arrêté parce que ça devenait obsessionnel. C'est-à-dire que je m'extrayais des situations et moi, je prenais des photos. Je voyais des photos partout. Donc, euh, arrêt... je me suis forcée à arrêter pour, pour pouvoir vivre normalement, entre guillemets. Et la vidéo, euh, je ne sais même plus pourquoi c'est venu, mais... Euh, parce qu'en fait, c'était un autre moyen de, de capter de la vie, quoi. Donc ça se complète, en fait, en réalité. Ça se complète et ça te dit, même si le message de fond, il est un peu toujours euh, le même, ça ne le raconte pas du tout de la même façon. Et, et ça parle aussi du temps, tu vois. Le, la peinture, tu mets beaucoup de temps à faire. Alors qu'une vidéo, tu le captes direct. La photo, pareil. Mais il y a du montage aussi dans les vidéos. Donc, euh, tu as plein de choses qui se passent. Différentes
0: du coup Est-ce que tu fais un choix par rapport à ton état d'esprit d'utiliser de tel ou tel médium Imaginons que tu as besoin d'un peu plus de temps dans ta tête, du coup tu vas faire de la peinture, ou tu es dans, un, dans un, un mood assez énergique, du coup tu vas faire de la vidéo ou de la photo parce que c'est instantané.
1: C'est plus une question de mood comme tu dis, ouais. C'est plus ça, c'est plus une énergie qui me traverse. Et puis il y a des fois, c'est pas fait exprès, quoi. Je, vais... Je te dis, la photo, c'est elle qui s'impose. La vidéo... Euh... Ouais, c'est parce que j'ai besoin du son aussi, tout d'un coup, qui vient pas sur la photo. Euh... Mais ouais, c'est davantage un mood. Je suis dans... C'est mon énergie. Tu vois, par exemple, pendant le Covid, là, j'ai pas pu peindre. J'arrivais pas à avoir ce calme intérieur pour peindre. Il fallait que je fasse un dessin par jour et que je le publie pour pouvoir être connecté encore, relié à l'extérieur.
0: Voilà. C'était volontaire, du coup. Ah ouais. Là, Il y avait là, pour un forcer coup... ou pas Intérieurement, je veux dire.
1: C'était une nécessité. Mais à, à la fin, j'en ai eu un peu marre, j'ai voulu arrêter, puis mon fils, il m'a dit, mais il y a peut-être des gens qui veulent regarder. Alors, j'ai continué une semaine, j'ai dit, non, là, j'en ai marre. <rire> je voulais... En fait, ouais, a... c'est très étrange. tu as... as un moteur intérieur que tu comprends pas, et quand t'as plus envie, tu t'as plus envie, quoi. C'est un peu on-off.
0: Et comment, comment tu... Parce que en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait d'être multidisciplinaire, tu vois.
1: Mm.
0: Et comment euh, on juge son travail sous différents oeils, tu vois, c'est ça qui m'intrigue. Par exemple, moi, j'écris et je joue. J'ai l'impression d'avoir deux cerveaux différents qui vont juger de deux manières différentes mon écriture et mon jeu. Mais c'est déjà assez complexe pour moi. Mmh. Donc, je me demande, quand, quand tu, tu maîtrises 4-5 disciplines, comment tu fais pour t'auto-juger
1: Mais je ne m'auto-juge pas, en fait. Je m'auto-juge
0: pas. Jamais tu évalues ton propre travail.
1: Je le sens. C'est-à-dire, il y a des peintures, je les aime pas, ben je repeins par-dessus, par des dessins, je les aime pas, je les déchire. Je sais pas comment expliquer. Euh... Là-dessus, il y a un vrai lâcher-prise. Mais c'est vrai que je suis arrivée à un espèce d'équilibre euh... qui me plaît, mais quand ça devient trop ronronnant, je ne veux plus.
0: C'est quoi en ronronnant
1: Ronronnant, ça veut dire que c'est un confort. Quoi. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Quand j'ai commencé la trichromie, donc avec le jaune, le bleu et le rouge... Euh... Donc, tu
0: utilises que ça comme pigment Ouais. Sur toutes tes peintures Ouais. Ok.
1: Jusqu'à maintenant, c'était... Ouais, que ça. Depuis 2014. Avant, c'était différent. Et... Euh... Et ben, quand ça devient... Ouais, quand je le maîtrise trop bien, en fait, j'ai envie de changer. Et là, je suis dans un moment où, je... où il y a une transition qui va arriver. Alors, j'ai... Là, j'avais fait... Euh... Euh, j'avais choisi quelque chose qui s'appelle euh, trois médiums pour un moment simple, parce que je faisais une photo, que je dessinais et que je peignais. Et ça, je trouvais ça intéressant d'avoir euh, trois médiums, donc euh, trois temporalités différentes, euh, trois contrastes différents, couleurs ou noir et blanc, et euh, pour un, un moment simple, ça veut dire un moment qu'on voit pas, quoi, un moment de la vie, euh, du quotidien euh, qui paraît euh, banal, comme le rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Et du coup, tu le magnifiques. Tu fais une pause dessus et tu le développes, tu le développes, tu le développes. Quoi.
0: Honnêtement, c'est ce que moi j'aimerais faire. Mmh. J'aime beaucoup ce travail-là, par contre. Je... L'avantage que je trouve au fait de maîtriser plusieurs disciplines, c'est de pouvoir faire ça. là mmh. faire, euh, faire des, des mises en écho, j'ai envie de te dire. D'un même, même sujet, tu vois. Mmh. Genre, moi j'aimerais bien pouvoir écrire un livre, puis pouvoir le jouer, puis pouvoir peut-être le chanter, puis tu vois ce que je veux dire. Et tu vas le faire. Ben peut-être, je ne sais pas chanter, je suis pas sûr. Mais pour le reste, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup ce travail. Après, euh, la question c'est comment... Là, bon, là, tu as, as choisi un peu la simplicité, parce que je crois que c'est la tricomique et la plus simple à faire. Genre, photo, dessin, peinture. Tu vois mm -hmm. Mais je crois qu'elle est plus difficile, genre, euh, si tu prends une... Imagine, Imaginons, tu aurais choisi euh, photo, euh, textile et écriture, par exemple. Mm. Tu vois, la, li la liaison, elle est plus difficile, je trouve.
1: Ah oui, oui, t'as complètement raison.
0: T'as déjà essayé de faire ça Non. De te faire mettre une petite difficulté
1: Non, ce que j'ai fait, c'est euh, imprimer mes peintures sur du tissu écologique pour en faire des vêtements. Ça, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait ce que t'as dit. Moi, je pense qu'il y a un espèce de truc, si ça devient trop complexe, trop difficile et euh, trop intellectualisé, ça devient un produit. Euh, et, et moi, en fait, je crois que que j'ai besoin de la fluidité et de, et de, et de garder le, le plaisir. Alors, je ne dis pas que le challenge n'est pas un plaisir, parce que quand je fais de la vidéo proche, etc., c'est compliqué. Mais euh, il mais y a des, des moments quand ça va trop loin dans le, dans le complexe. Je... Ou alors, il aurait fallu que ce soit dans un cadre précis, avec une attente, avec des gens. Euh, mais quand je dis une attente, ce n'est pas d'un client extérieur, c'est des amis artistes avec lesquels je crée, et qu'il y a un, une résidence, par exemple, artistique. Mais
0: tu sais que... le, le... L'intellectualisme dans l'art, mmh. c'est une question de, de personne, tu vois Parce que peut-être que tu peux trouver que toi, tu ne mets pas beaucoup d'intellectualisme parce que ça ne te saoule pas. Peut-être que déjà, ça te saoule, peut vont... pardon, peut-être que déjà, gens vont voir ça et ils vont se dire « c'est déjà trop intellectuel pour moi mmh. ». C'est une question de personne, je crois, l'intellectualisme. Oui,
1: oui, oui. Alors, en, en même temps, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis très cérébral donc c'est à contrario de ce que je dis c'est que peut-être je m'en défends un peu de mon, ce côté mental quoi, qui, me, qui me coupe un peu parfois de mes émotions, tu vois. Euh, mais oui, tu as raison, le curseur, il n'est pas du tout au même endroit selon les personnes, ouais.
0: Mais en tout cas, toi, pour toi, c'est mettre, mettre trop de difficultés dans la manière de faire de l'art, ou de la manière que ça, ça soit compréhensible pour les gens, là, ça devient trop intellectuel. pour toi euh,
1: En fait, ce n'est pas, pas le rapport à l'autre, parce que je ne pars pas de, du principe que la personne, elle va comprendre ou pas comprendre. C'est mon rapport, en fait, à moi, comment, comment je me mets en situation de créer. Si je suis trop dans ma tête à réfléchir, à faire plein, plein... Tu vois, si c'est trop intellectuel, pour moi, il n'y a plus cette espèce de, de liberté. Et d'ailleurs, euh, ça, je l'ai vécu quand j'ai fait la préparation à l'agrégation d'art plastique. Parce qu'ils nous demandaient de faire le chemin inverse de ce que j'avais fait toute ma vie. C'est-à-dire, moi, toute ma vie, je faisais, je, je créais sans réfléchir, sans, sans prendre le recul sur ce que j'avais fait. Et eux, ils demandaient de, de croiser des documents tu vois un, un document euh, une peinture une photo de problématiser ça et de créer à partir de ça et eh ben j'avais l'impression que c'était du chinois j'arrivais pas
0: mais déjà même quand tu racontes là c'est compliqué
1: ben oui ben oui pour moi c'était pas Parce que ça veut dire quoi, euh... tu sais, quoi ce...
0: traiter un document le bah, problématiser enfin ouais. ça veut dire quoi concrètement
1: hyper compliqué en fait bah concrètement ça veut dire que tu c'est comme quand tu fais une dissertation tu dois euh, euh... Comprendre euh, quels sont les enjeux euh, du texte ou de deux textes, euh, comment ça se croise. Et puis, à partir de là, faire euh, trouver des questions, des questionnements. Et puis, euh, répondre à ces questionnements avec différents angles de vue, différents points d'attaque, quoi, angles d'attaque.
0: C'est une étude, du coup.
1: C'est ça, c'est une étude. Et, euh, et là, en fait, c'est comme si tu dois détailler ta marche, tu te casses la gueule, en fait. Tu sais pas comment tu marches, mais tu marches. Et, euh, et moi, j'ai appris à le faire. Et là, c'est intéressant, parce que c'est un peu le travail d'un historien d'art hein, qui arrive après que l'artiste ait fait son œuvre, euh, son œuvre au masculin, c'est-à-dire euh, l'ensemble de toutes ses œuvres au féminin. <rire> euh, et euh, avec son expérience, il recontextualise l'ensemble des œuvres. Et, il, et voilà, il, il écrit un texte. Euh, et il dégage quelque chose, mais pour moi ça c'est quelque chose qui est arrêté, c'est-à-dire ça a un moment donné avec un point de vue particulier, c'est très intéressant. Mais il me semble que parfois les historiens d'art vont donner des significations ou des, des interprétations qui sont pas forcément. C'est la grande En Plus
0: souvent ils parlent de gens qui ça. sont morts, du coup personne ne peut juger s'ils ont raison ou pas. Ouais c'est ça. <rire> ça. Puis
1: il y a encore du business derrière tout
0: ça. Donc, euh... Ouais. ouais. Et t as, t as quel rapport à la création C'est un truc qui peut être douloureux parfois pour toi ou c'est toujours euh, très heureux
1: Ah non, ça peut être douloureux. Ouais. Bah par exemple, il euh, y a plein de fois où je me dis bon, je vais arrêter. Je vais arrêter. Euh... C'est <rire> un, peu être... un peu comme une addiction, tu sais, la clope. Quoi, je vais arrêter là. Je... <rire> et donc il y a une espèce d'attraction-répulsion. Mais c'est pas quand je le fais. Quand je le fais, il y a toujours une espèce de grande exaltation. Je vois pas le temps passer. Euh, c'est. Mais, euh, mais. Pour tous les
0: types d'art, pour toutes les formes d'art, pardon.
1: Euh... Bah ouais. ouais. Enfin le textile, tu vois, création de textile, c'est un peu plus loin. Là, ça devient, comme je te disais tout à l'heure, un produit. Euh... Ouais, non, dès que je suis dedans... Euh...
0: Du coup, c'est quoi la répulsion
1: C'est euh... quand je me vois trop à travers ce que je crée. C'est-à-dire que c'est un peu un rejet de moi, quoi.
0: <rire> Mais quand tu te vois, tu veux dire intérieurement. Ouais. Pas comme un miroir. Ouais,
1: parce qu'en réalité, c'est quand même... Euh... Il y a un peu aussi un miroir, mais c'est vachement. C'est toi, hein. tes créations, c'est toi. Donc, à un moment donné, par exemple, mes toiles dans, dans mon appartement, je voudrais les... qu'elles disparaissent. J'en ai ah marre ouais, de voir ça. Ouais, ouais. Donc, euh, j'essaie de trouver un moyen de les, <rire> les faire partir. Mais... Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a un côté, c'est quand même très physique. Très... Je veux dire, ça existe, c'est un carnet. C'est pas comme un... un carnet que tu peux fermer. Après, tu en as plein des carnets, mais ça ah, prend Non, je de vois, ça. je
0: vois, mais euh, moi, je connais un peu ton travail. Mm. Et j'ai jamais vu de portrait de toi. Tu vois,
1: mais parce que tout est moi en réalité, ça veut pas dire que c'est mon visage. Même quand hein. tu fais d'autres gens, ah bah il ya toujours, il euh, ya toujours une part de moi, forcément.
0: Mm. Même quand tu fais Grace One,
1: ah bah il ya toujours une part de moi. Pourquoi je choisis ce moment, pourquoi je choisis cette photo? Parce que en fait, c'est je l'ai pris dans un reportage un documentaire, donc j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai fait une capture d'écran à ce moment-là. Mais... mais toi, tu as écrit dessus en plus, <rire>
0: <rire> mais euh, c'est vrai en plus, mm. mais. Je veux dire que quand tu prends un moment comme ça, qui est dans un documentaire, un reportage, et en fait, tu captures le moment, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, c'est un état d'esprit qui te fait capturer le moment. C'est ça, ça que tu es en train de me dire. Ouais. Est-ce est que quand tu vois la peinture, c'est cet état d'esprit d'être vu en plein, en plein visage et du coup, tu te vois C'est ça que tu es en train de me dire
1: euh, Oui, mais par exemple, Griezmann, ça va. C'est pas, pas une des pires, mais ça peut être euh, ouais, certaines peintures que j'ai faites à un moment donné et je me souviens l'émotion dans laquelle j'étais quand je l'ai faite. Donc c'est plus ça.
0: Mm. Ok, du coup, ça peut être douloureux dans le sens là. Dans le sens de. C en fait, c'est douloureux après, pas pendant. C'est pas oui. la création qui est douloureuse, c'est l'après.
1: Ouais, pour moi, oui. Parce que j'ai jamais. Enfin, il ne me semble pas que j'ai souffert pendant que je créais. Quoi. Je peux souffrir un peu avant. Tu vois, ça me fait naître quelque chose, un désir de créer. Mais quand je crée, je suis bien. En fait, en réalité, c'est comme si tout est aligné, quoi.
0: T as fait des études, toi, t'as pas fait d'études. Fait... Ah si, tu as fait, fait l'agrégation pour mmh. devenir prof d'art plastique.
1: Ouais. Moi, j'ai fait une école de communication visuelle. Enfin, une licence de communication visuelle. Donc, c'est là où je fait de la publicité après. Euh, j'ai fait un peu d'études en art-thérapie. J'ai essayé, tu vois. Mais ça, c'était trop dur euh, parce que je suis très sensible. Donc, euh, j'avais pas appris à me protéger de émotionnellement. Euh, et puis, ouais, j'ai passé le CAPES et euh, un master pour devenir professeur d'art plastique. Et, euh, et un peu l'agrégation, la, ouais, j'ai essayé une année, j'ai eu l'écrit, j'ai pas eu l'oral, enfin bref. Mais oui, du coup, j'ai appris, j'ai fait des études, mais ça, c'était aussi pour euh, me montrer que j'étais
0: capable. Est-ce que, est que, est que tu vois une différence bon, Je tu sais pas si tu peux me répondre. Tu vois une différence entre faire une, 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 des études pour devenir prof d'art plastique et faire une école d'art
1: ah Oui, ça n'a rien à voir.
0: À quel niveau pour ceux qui ont, bah parce que ont quand tu... ça
1: Parce qu en fait, quand tu veux devenir professeur d'art plastique, il faut que tu gères aussi tout ce qui est le côté pédagogique et discipline et psychologique de l'enfant. Donc en fait, l'art plastique, c'est hyper important de savoir le processus et comment ça fonctionne et de pouvoir parler d'artiste. De, de, Mais en réalité, toi, quand tu es en classe, tu as intérêt à avoir une sacrée stature et une autorité euh, particulière. Et, et puis tu as tout le travail de l'équipe pédagogique. Enfin, c'est énorme. Alors que quand tu fais des études pour devenir artiste, euh, c'est un autre contexte. Hein. Comment tu vends ton travail, comment tu crées un dossier pour postuler à des euh, candidater à des appels d'offres. Et puis tu as une démarche on te demande ouais, de créer des concepts, ça c'est vrai. Au niveau de la création artistique, il euh, y a beaucoup la question du concept et du recul sur ce que tu as fait et, et la recherche dans la matière, en fait. Tu réfléchis en créant. Hmm.
0: Maintenant que tu as. T as... Enfin, après que tu es sauté le pas et que tu en es décidé d'en faire un métier, en tout cas de faire ça vraiment pleinement, de façon assumée, est-ce que c'est possible pour toi d'arrêter De plus créer C'est une question un peu. un peu provocante, tu vois, parce que je sais que tu fais beaucoup d'art. Tu vois, et je me demande si à un moment donné, il se pourrait que tu plus envie. Et ce qui me fait penser à ça, c'est la, la, la relation douloureuse que tu as à ça parfois. tu vois mmh.
1: bah En fait. Euh,
0: Et puis en plus, excuse-moi, je rajoute un truc c'est que comme tu te vois dans tes œuvres, plus tu crées, plus tu te vois.
1: Non, oui, mais je les range, je, je, je les vois pas, je les cache. <rire> mais tu euh... toujours face
0: à une œuvre à toi, plus ou moins. tu ouais, vois ouais, ouais. Un audio, une photo que tu trouves dans ton téléphone, mmh. une vidéo que tu as faite. Euh... Tu vois, kimono qui traîne, enfin...
1: Ouais, mais avec le temps qui passe, je, je prends du recul avec ça. Mais euh, par rapport à ce que tu dis, là, par exemple, j'arrive plus à peindre. Enfin, j'ai plus, main, plus envie de vrai. peindre. Enfin, j'y arrive, mais j'ai plus envie. Ça ne me... ça m'apporte pas du tout le plaisir que je ressentais.
0: Est-ce que tu as des idées, mais tu n'as pas envie de les appliquer, ou tu n'as même plus d'idées, et quand tu le fais, c'est pour le faire
1: bah Là, j'écris, de toute façon. J'écris et je fais des photos, donc euh, c'est très différent mais euh, à, pour répondre à ta question je, je ne sais pas si un jour je ne créerai plus je ne pense pas, je pense que de toute façon la vie c'est création donc tu crées d'une façon ou d'une autre et, euh, et puis des fois je crée en faisant de la cuisine aussi ouais. <rire> même si je le Bien dis sûr. pas euh, parce que je, voilà c'est comme ça mais euh, et, euh... En, en
0: tout cas artistiquement moi je parle
1: ouais artistiquement euh... ouais, peut en sachant peut que
0: t'as plein de disciplines du coup
1: il euh... y, y a un point en fait crucial là dessus c'est euh... Quand j'ai décidé de le faire de manière professionnelle, quel était, dans quel, pourquoi j'avais fait ça de manière professionnelle euh, Et ça, je me pose des questions, parce que y a le, effectivement gagné sa vie avec, et je me rends compte avec le temps que gagner ma vie avec ce que je fais, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un truc qui m'intéresse. C'est-à-dire que euh, si je vends, c'est bien, mais j'ai horreur de cette relation avec la personne qui, qui aime mon travail. Euh, moi, ce que j'aime, c'est parler de ce que je fais, c'est parler de la personne, c'est...
0: C'est et... archi drôle que tu dis ça, parce que j'ai souvent parlé euh, de, la réaction, de la relation euh, qu'a un créateur, plus précisément un artiste, avec son œuvre et de la relation qu'il a avec euh, la manière dont il doit monétiser cette oeuvre. Mm. Moi, j'ai raconté que ça m'était déjà arrivé de, de euh, qu'on me propose des boulots et que je ne sache pas quantifier mon travail. Mm. Tu vois mais c'est la première fois qu'on me dit qu'on n'aime même... pas cette relation tout court. Mmh. De, du coup, ça, ça te déplaît, toi, de devoir vendre ton travail.
1: Mmh. Ouais. C'est très étrange. Je voudrais que ce ne soit pas moi qui, qui le fasse. Et trouver un prix, bah, c'est... D'abord, pour moi, y a des... ça dépend à quel moment j'ai fait l'œuvre. Si je l'ai faite et qu'on veut l'acheter tout de suite, là, j'ai du mal à vendre. Si ça fait plusieurs... Euh années que je l'ai faite j'ai moins de, de difficultés à la vendre et après trouver un prix c'est super euh, relatif en fait donc euh, ça c'est compliqué pour moi et puis en plus je trouve que ça m'enferme dans quelque chose j'ai pas envie euh, de me mettre à faire alors ça ça m'est jamais arrivé mais de me mettre à faire des choses que j'imagine que je vais pouvoir vendre puis ça en plus en général tu te plantes quand tu te dis ah bah ça je l'ai vendu une fois ça va je vais en faire plein ça va marcher il y en a, a pour qui a... ça marche hein? oui il y en a peut-être pour qui ça marche il y en a pour mais qui euh, ça marche. ouais oui, je pense que des gens... Ouais. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, pour moi, ça ne s'est pas Ça fait. veut dire
0: que je te, je te dis un truc. T'as on parlait de, de ton tableau de Griezmann. Hmm euh, demain, tu fais une œuvre. Ou tu vois, par exemple, le tableau de Griezmann, là, les gens l'apprécient beaucoup. Tu le mets sur différents supports, tu vois. Ils se vont bien. Je serais pas tenté de refaire le même truc. Pas forcément un Griezmann, mais un genre de tableau dans ce style-là parce que tu sais que ça va bien marcher.
1: Mais en fait, je n'y pas, je pense. Ça m'est déjà arrivé une fois de reproduire ou d'essayer de reproduire quelque chose, il n'y a pas du tout la même, la même, je ne sais pas comment dire. Il y a un truc de magique dedans. Quand tu le fais pour la première fois, tu vois, y mets une intention, c'est très fort. Alors que si tu sais que tu le reproduis, bah déjà tu as pu, je ne sais pas, ça vient pas du même endroit.
0: Du coup, tu penses quoi de tout l'art contemporain qui, qui consiste à faire des reprographies, des reproductions bah, pour moi, c'est... Bah, bah,
1: dès l'instant où c'est repro reproduction, etc., c'est plus... Genre Warhol,
0: par exemple, pour le plus connu.
1: Bah, c'est fait pour faire vivre euh, l'art et le faire vendre à un autre prix. Le rendre accessible. Mais pour moi, la reproduction n'est pas l'art, en fait. C'est la reproduction de l'art, originel. Donc c'est différent. Mais moi, je suis, je suis pour, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas de... Je ne critique pas ces, ces choses-là. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et puis, euh... Mais par contre, ce qui me pose question aujourd'hui, c'est euh, la multiplicité, l'importance énorme des gens qui se disent artistes.
0: Ah, euh... ça, c'est un grand, grand, grand débat. Ben ouais. Il y, y a la grande question qui est, entre guillemets, simple, mais qui demande beaucoup de, de, de réflexion quand même. C'est euh, à quel moment tu es artiste
1: mmh. Ouais du coup, moi, je me pose vraiment la question. Ouais. Moi, je te dis, c'est les gens qui ont dit que j'étais artiste. Donc, à, à partir de ce moment-là, j'ai écouté. J ai, j ai... Donc,
0: pourtant c'est les gens qui le disent.
1: Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est comme ça. Après, euh, je ne sais pas, parce qu'il y a artiste qui, qui gagne sa vie, qui est coté en bourse. et Il y a artiste euh, des pieds jusqu'à la tête, quoi. Qui, qui pense artiste, qui est comme ça. Enfin, c'est un état d'être pour moi. Donc euh, voilà, il y a... pour moi, il y a deux trucs parallèles qui sont. Il y a l'appellation officielle et il y a euh, l'état, le statut. Le... Tu es comme ça, tu nais comme ça.
0: Mais il faut que tu le ressentes. Oui. Toi, tu le ressentais pas.
1: Moi, je le ressentais pas, je pensais que tout le monde était comme ça. Et en fait, ah. je sais pas comment te dire, c'est comme. Euh... Euh, les gens qui euh, n'avaient pas de miroir en fait euh, si un jour tu leur dis qu'ils ont les yeux bleus ils ne savaient pas ben ils prennent conscience de ça enfin tu vois comme c'est eux ils se enfin quand tu vis avec toi tu n'es pas conscient de tout mmh. ce qui te caractérise
0: ouais, ouais je vois
1: on est beaucoup défini par euh, l'environnement et pour, par les gens autour tu vois aussi bien dans le bon côté que dans le mauvais côté
0: c'est vrai mais je trouve que c'est quand com même complexe pour les artistes parce que tu vois ce que tu dis tu, tu peux te sentir artiste, tu peux te sens, profondément te sentir, tu peux même l'appliquer, faire, faire des œuvres, et que jamais personne ne te reconnaît cette qualité. Tu vois, parce qu'ils n'aiment pas ton travail ou parce que juste, euh, je ne sais pas, ils ne veulent pas comprendre que tu l'es. Mmh. Tu vois Et dans l'autre cas, tu peux ne pas te sentir vraiment artiste, faire un truc comme ça de façon ponctuelle, et que tout le monde te reconnaît une qualité de créateur incroyable. Mmh. Tu vois Et peut-être que tu auras juste fait un coup du, sera un coup du destin, tu auras fait une peinture et une photo un jour, dans ton salon, et que tout le monde reconnaît reconnu cette qualité, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est pas entièrement le regard de l'autre. moi je... Peut-être que c'est une corrélation des deux, tu vois. Mais le regard de l'autre aussi, il tient à quoi <rire> Tu vois, c'est ça le truc. Parce que tu sais pas à quoi il tient. Est-ce qu'il tient au fait que tu vendes Est-ce qu'il tient au fait que tu produises beaucoup Est-ce qu'il tient au fait que ce que tu produis ça leur plaît ou pas eux le savent, mm. tu vois, donc comment se fier à un regard qui est aussi, qui juge de façon aussi complexe, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire ouais. Moi c'est mon avis, tu vois, moi j'ai bien l'impression que, en plus j'en parlais il n'y a pas très longtemps, tu vois, je disais que moi, euh, on a commencé à me reconnaître en tant qu'artiste, quand on m'a vu au milieu d'autres, soit d'autres artistes, Soit qu'on est venu me voir et que les gens qui ont venu me voir avaient des gens autour d'eux qui venaient me voir aussi. Tu vois mmh. Ça veut dire qu'avant ça, ils me reconnaissaient pas en tant qu'artiste. Mmh. Du coup, en vrai, ils ont un regard qui est baisé parce que leur regard est orienté par le regard des autres. Mmh. Pas par eux leur leurs pensées. Ouais, ouais, ouais. Donc comment je peux me fier à ça tu vois
1: bah, Moi, je pense que c'est aussi des personnes qui sont dans le, dans le milieu, qui, euh... qui aiment profondément l'art. Et qui... Comme des galeristes qui font comme à l'ancienne. C'est-à-dire, ils suivent un artiste pendant 20 ans et... Et ils, font, ils en font la promotion, et, et eux, ils savent que c'est un artiste, quoi. C'est pas ceux qui veulent faire de, de l'argent dessus. Ou... Je pense qu'il y a aussi, euh, en dehors du fait que les gens savent si tu es connu, si tu vends beaucoup, euh, combien en as fait, depuis quand tu le fais, ils voient ton travail, et ils sentent une authenticité. Il y a ça aussi. En dehors du beau, etc., il y a des gens qui peuvent trouver une œuvre euh, pas belle, mais qui, qui les touche profondément. Du coup, la fascination peut, peut être... Fait, par fait partie de la beauté. Euh, mais de, 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 de ce que tu dis, oui, il y a énormément, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se plantent, qui regardent effectivement le nombre de likes, de j'aime, alors que tu peux les acheter. Donc, il y a tout un truc qui est complètement un mirage. Et moi, euh, excuse-moi, mais moi, ça me fait vomir. Je trouve ça mais, écœurant, quoi. Alors qu'il y a plein de gens hyper authentiques qui ont des tonnes de choses à dire.
0: et, 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 et tu, tu mets le doigt sur un truc, c'est qu'il y a aussi l'autre côté. Au-delà des gens qui mettent des likes pour dire que les gens sont artistes et tout, il y a aussi des gens qui pour rien, aujourd'hui, c'est un jugement là que je pose, désolé, mais il y a des gens qui pour rien se disent artistes aussi. Oui, c'est ça. Les réseaux ont permis ça aussi, tu vois. Ça veut dire un mec qui euh, dessine dans son salon, euh, il le publie, et comme il le publie tous les jours, c'est un artiste. Tu vois Ou un mec qui prend des photos, il sait un peu jouer avec les applications pour euh, changer la, la lumière, c'est un artiste, tu vois. C'est ça,
1: c'est ça, c'est exactement le sujet dont je parlais. Euh... C'est ça. Et moi, j'ai envie de sortir de ce truc-là. Et pour moi, maintenant, euh, la création est, euh, est le, le, quelque chose qui serait pour moi vraiment de l'art. C'est-à-dire, euh, comment avec ta, ton, ta créativité, ta, ton, ta sensibilité, tu fais avancer les choses Parce que pour moi, l'art, c'est quand même ça. C'est aller plus loin que l'artisanat. C'est-à-dire, ça aller plus loin que le la fabrication qui permet de créer des choses pour une culture du monde. L'art, c'est quelque chose qui élève l'esprit. Et là, pour moi, c'est typiquement quelque chose qui n'élève pas du tout l'esprit. C'est tu, tu rentres dans le showbiz, tu restes dans le fake. Tu... Bon, après, je suis un peu médisante sur les personnes qui font ça avec leur trip et qui sont heureux de le faire. Mais euh, moi, il me semble aujourd'hui qu'il faut un peu s'engager euh, et, et ne pas rester centré sur son petit nombril et voir aussi euh, le, que le bien commun, euh, si tu agis pour le bien commun, pour moi, c'est aussi euh, vertueux que l'art. Et, la, et, le, et, la, et le, le respect de l'environnement et de prendre conscience que, que la nature...
0: Ça, euh, ça veut dire que ta création doit forcément être engagée
1: Moi, je trouve qu'on ne peut plus en faire l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de belles années où on pouvait s'éclater à faire ce qu'on voulait, faire des trucs un peu provocateurs et tout ça. Il me semble qu'aujourd'hui, il euh, faut quand même le reconnecter à ce qui se passe. Il y a, on a, on, beaucoup de gens disent qu'il nous reste 10 ans, hein, si on ne fait rien, si on ne change pas, les ressources naturelles, il euh, n'y en a plus pour euh, des plombes, quoi. Donc déjà, si tu crées en, en polluant à mort, je vois pas tellement où est l'art, quoi. Enfin, je suis désolée. Ah, du coup, ça
0: peut être un engagement qui est pas visible.
1: Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais, je pense que, tu vois, euh, l'art... Euh, euh, ouais, les personnes qui créent du lien, qui, qui euh, par des mots, euh, font du bien aux autres, enfin, tu vois, il je trouve que maintenant, il faut, faut faire attention aux mots qu'on emploie, faire attention aux gestes qu'on qu a, qu'on fait, Enfin, tu vois, tout ça. Et alors, il y a des choses qui ne sont pas antinomiques. Hein. Tu peux être sur Instagram et faire ça, tu vois. Mmh. Mais faire attention, on a, on a un moyen d'action qui est très fort et il euh, faut arrêter un peu de se regarder le nombril de trop. Quoi, Cette
0: réflexion-là sur l'engagement de l'art ou dans l'art, elle t'est venue quand
1: Il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, avant, j'étais pas très consciente de la raison pour laquelle je faisais de l'art. J'ai compris que c'était beaucoup sur la féminité et tout ça. Mais parce que, enfin, là, je suis obligée de parler de mon côté, ma vie personnelle, mais j'ai vécu un traumatisme enfant qui fait que j'ai été coupée de moi. Et donc, j'ai mis énormément de temps à recoller les morceaux. Et aujourd'hui, je retrouve euh, ouais, la conscience, en fait, de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui fait que je suis en vie, quel est le sens de ma vie. Parce que pendant plein d'années, j'étais un peu zombie, quoi. En gros. Et, euh, et donc, je dirais, je sais pas, ça fait peut-être deux ans, quoi. Deux ans que, que je prends conscience que je, ce que je fais agit sur l'environnement. Ça peut paraître bête, hein. mmh. mais euh, c'est comme ça. Et puis, euh, ouais, par rapport à, à l'engagement de l'art et tout ça, oui, c'est... Là, j'ai envie d'aller vers un peu ailleurs. Je trouve que peindre toute seule dans mon salon, il y a un moment donné, euh...
0: Ça, ça a changé beaucoup ta manière de créer ça le fait de dire que tu dois être engagé ou faire quelque chose d'engagé dans ton art?
1: Bah oui je commence à mais ça a commencé beaucoup avec le confinement aussi. Hein. Avant euh... oui, avant j'ai quand même euh... axé euh, sur le, le les photos, autoportraits, c'est-à-dire euh, des selfies, alors que j'ai horreur de ces trucs là. Mais des, des photos où je, où, où je danse, ou des photos où je fais du yoga, et où je me disais euh, euh, montrer la beauté de la vie, justement des moments simples. Ça, c'est quelque chose, avant je, je me serais dit, mais attends, ça fait nombrilisme, etc. Non, c'est pas du nombrilisme en fait, c'est un instant qui est universel, et qu qui me semble important euh, de, de diffuser. Parce que quand, quand, toi, quand toi tu vas bien, ça fait du bien autour, enfin on rayonne quelque chose. Donc, il y a ça. Et puis, euh, pendant le confinement, j'ai eu envie d'écrire. Hein, les, les actualités que j'entendais, euh, j'avais besoin de un peu les, les diffuser. Ça ne veut pas dire que j'étais exactement d'accord avec ce que je diffusais ou quoi, mais c'était poser des questions. Euh, Peut-être certaines personnes qui n'écoutaient pas les mêmes médias ou qui ne disaient pas les mêmes choses que moi, euh, de, de voir ça, ça leur permettait d'ouvrir une porte. Et, euh, et ça s'est avéré euh, enfin révélé en tout cas un peu quand j'ai exposé au 59 Rivoli là, en juillet il euh, y a beaucoup de gens qui disaient mais c'est super euh, ça résonne complètement à ce que je pensais quoi euh, 65 euh, dessins que j'ai fait pendant le confinement
0: qui représentaient quoi euh, généralement
1: euh, en fait je prenais un mot euh, par jour alors ça représente euh, euh, beaucoup les gens <rire> par exemple je mettais euh, les choses sur euh, euh, qu'on applaudissait les, les soignants euh, tous les jours euh, alors que L'État, euh, il avait quand même détruit l'hôpital depuis longtemps. Enfin, des trucs un peu quand même engagés, un peu politiques. Puis des fois, il y avait des choses sur la culture. Enfin, je mettais des images, genre tout le monde va aller euh, voir le théâtre dans sa bagnole, comme le cinéma. Puis après, je disais, ouais, mais ça pollue. Enfin, je réfléchissais en même temps que je dessinais. Euh, voilà, sur l'accouchement, par exemple, où les, les, les papas ne pouvaient pas assister à l'accouchement de leur bébé parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait le, trop de monde dans la salle. Enfin, des choses comme ça. Qui touchent un peu tout le monde, quoi. Enfin, mmh. il me semble.
0: C'est comme ça que tu. tu... Est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, pendant le confinement, là, tu t'es dit, là, là, je touche du doigt le fait que mon art doit être engagé
1: Non, non, j'étais pas consciente de ça. Parce que comme je suis hyper sensible et tout, moi, j'étais en rage, en fait. Et il fallait que je sorte ce truc-là et... Et, 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 et à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est vachement osé ce que tu mets et tous les gens ils vont voir comment tu penses et tout. Je me suis dit, j'en ai rien à faire en fait, je ne sais même pas si je vais mourir dans un mois ou dans... Donc il y a eu un espèce de truc d'urgence, un sentiment d'urgence très fort, où là, je n'étais pas du tout dans, euh, dans le, comment je peux faire pour euh, être actrice. De... Non, ce n'était pas ça, vraiment. C'était un, un cri de, de, de désespoir un peu et aussi de, un besoin de me relier à l'extérieur, quoi. Je dis l'extérieur parce que j'étais vraiment fermée dans mon ouais, appartement, bah quoi. Comme le tout le monde. Ouais,
0: bah ouais. Les confinements.
1: C'était fou comme, euh, comme sensation.
0: Hmm. Tu as des artistes, toi, qui t'inspirent Est-ce que, est -ce que es déjà, tu es déjà une vraie amatrice d'art déjà
1: Ah, c'est drôle comme question. Euh... Je me protège pas mal de ça parce que, comme je suis. En fait, oui, j'aime des artistes. Je ne me rappelle pas forcément les noms. Euh. Mais si je commence à aller voir, les entendre et tout, euh, j'ai plus de vie. Parce que du coup je suis en train de, de prendre. Alors des fois je me nourris, je vais voir des artistes, je vais écouter des musiciens, je vais des fois, il y a des, des débats organisés, des discussions, tout ça, j'y vais parce que euh, pour sortir un peu de ma bulle aussi, mais euh, en règle générale, euh, tu vois, je vais de moins en moins aux expositions, par exemple. Ou alors j'aime bien au palais de Tokyo, des choses qui m'interrogent, me, qui me, qui des fois je n'aime pas du tout, mais je me dis, bah voilà, au moins euh, je ne reste pas sur mes idées euh, reçues. Quoi. Mais je me, je me questionne beaucoup, ouais. où, où, où ça va voilà.
0: Quand tu as commencé, il n'y avait pas d'artiste qui t'inspirait ou qui te, ah, si. que tu aimais beaucoup et que t t aim, tu, à qui tu voulais ressembler un petit peu
1: bah, En fait, euh, j'aime beaucoup Matisse. Au début, j'aimais beaucoup Matisse. Maintenant, je dirais que c'est différent, mais... J'aimais beaucoup sa liberté euh, de, de peinture. Henri euh, Matisse, de, du coup Henri Matisse, oui. Et, euh, et puis, euh, le, les couleurs, j'aimais beaucoup son expression dans les couleurs, euh, la manière dont il peignait les femmes. Mais depuis que j'ai évolué, enfin, je, je, évolué, oui, moi, à l'intérieur de moi et dans ma peinture, je ne vois plus les choses pareilles. Mais... Par exemple, Picasso, j'adore son... l'enfant intérieur qu'il a réussi toujours à entretenir. Quoi. Euh, donc ça, c'est... C'est un génie pour moi, même si j'aime pas comment il a traité les femmes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, après, euh, je sais pas, il y a des, y a des, des intellectuels que j'aime beaucoup, des gens qui savent... Euh, Edgar Morin, j'aime bien. Euh, euh, après, dans les musiciens, j'aime bien tous les styles, alors c'est difficile de dire quelque chose, mais euh, je trouve que dès l'instant où c'est senti, où c'est authentique et où il y a une passion, euh, quelle que soit la discipline, ça me nourrit, quoi.
0: C'est possible que d'autres œuvres nourrissent les tiennes, ou pas
1: Ah oui, de toute façon, je suis imprégnée de tout. Euh... Ouais, ouais, c'est sûr. Je saurais pas le dire clairement, euh, parce que c'est pas conscient. Mais euh, c'est évident. C'est évident. Je pense que pendant un moment, il y a même Delacroix, il y a eu euh, euh, Raoul Dufy, donc Eugène Delacroix, la tu aimes bien dire les prénoms. Ah, c'est pour que tous les gens Et... qu aient les références sûr, bien bien qui n'aient pas de référence ont parlé de ça. Bien euh... sûr, Alex 4 semble beaucoup plus récent. Euh, ça, j'aime beaucoup aussi. Et puis, euh, alors, il y a des femmes, mais c'est terrible parce que tu vois, ça me vient pas comme ça quand j'aurais dû faire une liste avant de venir. <rire> parce que là, mais je dis que des sais même pas que posé la question avant que je la pose. Ah ouais. Bon, bah voilà. Mais euh... après, je trouve que les, les créations euh, des femmes dans les années 70, c'était tellement écorché, euh, tellement euh, dans le corps et dans le, la rage qu'il y a plein de choses avec lesquelles je suis. Enfin, où j'ai beaucoup de mal, quoi. On n'est pas du tout dans l'esthétique et la, la, le raffinement. Euh, et dans les, 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 les artistes femmes aujourd'hui, euh, j'ai oublié les noms. Il y en a une qui avait fait quelque chose au musée de Nantes sur la statuaire qui est mise dans les dépôts, euh, qu'elle refait sortir. Il enfin, y a, y a ouais, plein de questionnements très, très, très intéressants, mais qui ne sont plus seulement justement de la peinture. C'est des installations, beaucoup d'installations.
0: Ça, tu ne fais pas, toi
1: j'ai pas encore fait.
0: Alors, déjà, attends, est-ce que tu peux expliquer Parce que moi, des termes, des fois, ça me. Ah Moi, je comprends pas trop. Oui, oui. C'est quoi, installation
1: Une installation. En
0: art, c'est quoi une installation
1: Alors, euh, je vais te dire, moi, mon point de vue après, ouais, ouais. hein, quelqu'un d'expert. Hein. Mais pour moi, c'est quand tu prends des, des éléments, euh, des, du texte, des, des vêtements, des objets, des sculptures, des peintures, des dessins, et tu les mets en place dans un espace euh, réel, physique. Voilà. Donc, c'est ça, pour moi, une installation.
0: Ok, d'accord. Mm. Okay, on est clair. Mm. Il y a une œuvre dont tu es la plus fière Mes enfants. <rire> c'est aussi une création, en plus. Mm. C'est la création suprême, même. Via... Ah
1: bah, c moi, c'est ce que j'ai créé avec eux aussi. Après, ça, ça j'en suis extrêmement fier Mais après, des productions...
0: Artistiques, euh...
1: Artistiques. Artistique, euh... J'aime beaucoup la dernière peinture que j'ai faite euh... mm. Où je. je... je... C'est un selfie que j'ai pris en photo quand je fais du yoga et je l'ai peinte en grand. Euh... De toi Ouais. Et ça, j'aime bien.
0: Mais t'es f... fier de cette œuvre-là vraiment Oui, oui. Elle oui, oui. restera Oui. Et du coup, ça fait pas longtemps que tu l'as peinte Ouais, en juillet. Ça arrivait avant que t'aies la panne, enfin cette panne, cette... ce manque d'envie mm. Est-ce que tu crois qu'il y a un rapport entre les deux ou pas Que t'aies peint une des toiles dont t'aies pu faire juste avant de ne plus pouvoir en peindre Comme s'il y avait. Peut-être, je sais pas, c'est moi qui. Oui, me suppose, oui, non, hein. mais... mais. comme s'il n'y avait pas euh, un point, une espèce de point final ou un point virgule, tu vois.
1: Il y a peut-être un point final, mais je pense pas que c'est lié au fait que, que j'imagine que je pourrais pas faire mieux, tu vois. Si c'est ça ta question.
0: Non, peut-être pas. Peut-être que tu t'es pas dit que tu vas faire mieux. Veux dire que tu t'es dit qu'il faut que je fasse très bien pour euh, mon, mon grand final, tu vois.
1: Ah, ouais, c'est possible, ouais. Tu vois, là, tu me fais prendre conscience de quelque euh, non, chose. Peut-être. Hein, non, vois, mais parce pas, que, mais... effectivement, quand que je. Même
0: du moins. Hein.
1: Ouais, quand je suis allée dans cet atelier, donc qui m'a été prêté par Isabelle Marty au troisième étage du 59 Rivoli, en fait, j'avais l'intention de faire des grands formats comme j'en avais jamais fait et que peut-être ce serait la dernière fois. Donc, tu vois, il y avait un truc. Bah mmh. ouais, mmh.
0: Bah, si tu t'es dit ça, c'est que. Enfin, en tout cas, moi, je vois comme ça. Mmh. ça, ça Est-ce que ça veut dire que là, c'est vraiment fini la peinture Moi, ça m'interpelle parce que je t'ai connu pour ça. Bien sûr connu pour ça on s'est connu pour d'autres choses on a mmh. travaillé ensemble pour euh, pour les dessins au stylo du coup, mmh. je sais que tu avais d'autres disciplines mais euh, oui, c'est vrai la, la, la peinture c'est ce qui m'a le plus marqué chez toi
1: bah oui parce qu'on s'est connu à Beaubourg pour ouais. ça là on s'est connu
0: pour ça mais <rire> parce que c'est aussi très bien faut le dire c'est très très bien. <rire> mais euh, mais ça, me dire que c'est comme c'est comme si moi demain je te disais que les mots c'était fini tu vois non mais je te croirais je pas veux... <rire> Je te croirais pas Je te disais que moi je veux que jouer maintenant Et je veux plus rien écrire de ma vie Non, non mais je te, je... je te croirais pas bah, Je te croirais pas Ben je en
1: fait... crois quand je me dis que la passion mmh. c'est fini tu Bah vois. ouais mais peut-être que c'est pas fini Mais pour le moment Je le sens plus Mais c'est sûr que j'aime tellement ça Que je vais... <rire> je vais y revenir Mais pour le moment je... je le sens plus Donc je me force pas
0: Ouais bien sûr t'as raison
1: Aucune raison mmh.
0: Bien sûr. Mmh. On va conclure
1: Déjà ça Déjà. passe hyper vite en fait. Ça passe vite. Hein, ah, c'est chouette. Ouais. Euh,
0: pour conclure, j'ai toujours trois petites questions. Mm -hmm. La première, c'est cite-moi euh, ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, c'est très large. C'est-à-dire un livre, un film, une musique, un meuble, une peinture, ce que tu veux.
1: Waouh. Oh, hyper dur comme question.
0: Je moi, sais. T'as droit, question... droit à deux. Quand la question quand du choix... Dur.
1: C'est ultra dur pour moi.
0: Bah ben là t'as trois questions qui parlent de choix.
1: Ah mais moi j'ai horreur de choisir.
0: <rire> <rire> mais je t'en veux, je veux, accorde de deux si c'est si si dur. Je t'en accorde deux. Euh...
1: Ah ben j'ai le premier. Enfin, le truc qui me vient, qui me passe à l'esprit, c'est drôle. C'est euh, j'ai acheté une sculpture. La première sculpture que j'ai achetée, alors que j'avais pas un rond, euh, je l'ai achetée à un artiste qui s'appelle Ulysse Lacoste, qui exposait au Grand Palais. Et j'ai vu sa sculpture. C'est quoi C'est de l'abstrait. Et ça s'appelle espace courbe. En fait, il a pris un cylindre en métal qu'il a coupé, en, il a scié en deux. Et il l'a ressoudé de façon à ce que devant, ça fasse un truc pointu. Et derrière, euh, l'intérieur comme ça. L'extérieur, il l'a laissé noir ébène et l'intérieur doré. Et selon comment on le regarde, en fait, ça, ça fait un effet d'optique de dingue. Et je me lasse jamais de regarder cette sculpture. Et à chaque fois que je la regarde, elle est... Sur ma, dans ma chambre, pas loin, quand je fais mon yoga, je la vois, tous les jours je la vois, ça me rappelle ça que je me suis offert quelque chose de valeur, ça me rappelle que euh, l'illusion elle est là, ça me rappelle la beauté, parce que c'est du bronze, enfin, pour moi il y a quelque chose d'éternel, de, de, donc voilà, c'est étrange, mais ça me fait penser à ça, et c'est une oeuvre, okay. euh, et tu m'as dit quoi Là c'était, voilà, c'est tout, je ne dis pas okay. deuxième.
0: Ok, mmh. euh, une œuvre inspirante pour toi
1: Une œuvre inspirante ouais. Euh, tu parles de l'œuvre, l'ensemble des œuvres ou une seule? Euh... Comme, comme tu veux. Ouais. un truc qui, euh...
0: qui soit t'inspire quelque chose, ou soit est inspirant, tu sais, genre ça te booste, tu vois, ça hmm. donne d'énergie, je sais pas.
1: Ben, j'ai envie de dire euh, l'œuvre de Picasso à la fin de sa vie en peinture, pas en. C'est composé de quoi pour? pour euh, il... Sur ses toiles, il fait des, des, il y a de la végétation avec des petits enfants. Euh... Euh, et il, il doit mettre genre 20 couches avant d'arriver à ça. Quoi. Donc, ça, ça m'inspire beaucoup parce que c'est comme s'il avait fait un film dans une toile pour la créer. Et c'est plein de cette vie-là. Et j'adore. Et puis, sinon, c'est va être des musiques classiques comme. Euh, j'adore Ravel. J'adore Tchaïkovski. Quand j'écoute ça, ça me. Je sais pas, ça me transporte. Sinon, voilà. J'ai une autre œuvre c'est la nature quoi qui pour moi intarissable d'inspiration et, et de et de bonnes ondes et euh,
0: ouais ok merci et pour finir un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer
1: waouh eh et bien je dirais de de rester connecté à être connecté à son être originel donc s'il arrive s'il le connaît pas c'est de, 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 de le trouver et après, la création elle être vient D'être connecté à soi, du coup.
0: Ouais. Au plus profond de soi-même. Ouais. Et ça viendra.
1: Ah oui. Parce qu'on a tous un enfant intérieur et, et, et on est né pour créer. Vraiment, j'en suis sûr.
0: Alors, je suis obligé de rajouter une question là. Est-ce que tu crois qu'on est obligé. De... La création, ce qu'on sort de, notre, de, de, de soi, ça passe forcément par un enfant intérieur C'est-à-dire que c'est un enfant qui crée en nous et qui nous permet, nous adultes, de. D'exprimer cette création.
1: Je pense qu'il faut avoir été connecté à cet enfant intérieur pour pouvoir créer. Ça ne veut pas dire que c'est toujours avec un enfant intérieur qu'on crée. Mais est... il est très présent, il est important.
0: Mm. Ok, donc on reviendra qu'il faut rester connecté reconnecté à soi mm. et ça viendra. Mm. Merci Marie.
1: Ben avec grand plaisir, je merci à toi. Je mettrai dans la bio
0: ton, le lien vers ton site et vers mm. ton Instagram pour que j'envoie ce que tu fais. Ok. Qui est très très joli. Merci. Vraiment. Merci. Mm. Merci, à la prochaine.
1: Ouais, avec plaisir.